0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Isaías capítulo 58, versículo 8, 9 e 13. Isaías 58, 8, 9 e 13. E, 13. e o título da minha mensagem é Sinais da Sua Presença. Sinais da Sua Presença. E diz assim, neste texto, Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O vosso Salvador os guiará, e a presença do Senhor, Deus, os protegerá, por todos os lados Quando vocês gritarem pedindo socorro Eu os atenderei Pedirão a minha ajuda e eu direi Estou aqui Versículo 13 Em cima dos alicerces antigos Vocês reconstruirão cidades Que tinham sido arrasadas Vocês serão conhecidos como o povo Que levantou muralhas de novo Que construiu novamente Casas que tinham caído Amém Até aqui a palavra de Deus Talvez a maior promessa que toda a Bíblia encerra, que toda a Bíblia tem para nós é a promessa, portanto para o homem, é a promessa da presença de Deus. A promessa da presença do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo na vida do homem mortal, nas circunstâncias do homem limitado. É talvez a maior promessa que uh, passa por toda a Bíblia. Ela é transversal do Gênesis ao Apocalipse, o Novo ao Velho Testamento. Aliás, uh, logo no início, no Gênesis, na criação, quando Deus criou o homem, diz a palavra de Deus uma, uma passagem muito interessante que diz que Deus visitava todos os dias ao final da tarde o homem no jardim. Todos os dias Deus visitava, ou seja, Deus dispensava a sua presença todos os dias ao final da tarde no Jardim do Éden. Se nós avançarmos na Bíblia e formos para o grande patriarca Moisés, quando Moisés foi usado por Deus para libertar, vocês conhecem a história de libertar o povo de Israel, do Egito, diz a palavra de Deus que ah, Deus prometeu que iria adiante deles. E a passagem mostra-nos lá ah, no livro de Êxodo, que havia durante a noite uma coluna de fogo e de dia uma nuvem, que era o símbolo da presença de Deus na jornada que eles tinham pelo deserto. O, o sucessor de, de Moisés, Josué, quando ele estava recebendo aquela sucessão súbdita inesperada, e inesperada e que ninguém quer suceder a um, a um líder como Moisés, o que é que Deus lhe disse? Deus disse para ele não ter medo, porque ele seria com ele, a presença de Deus estaria com ele. Se nós formos a Daniel e, e os amigos de Daniel, a famosa história uh, de, dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, diz que Deus estava lá no meio do fogo e ainda cantámos hoje uma música baseada nesta passagem. Deus estava lá no meio deles. Se formos ao Novo Testamento Jesus, na grande comissão que deixou aos seus discípulos termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até ao final dos tempos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando deixou o Espírito Santo, deixou de uma promessa de Jesus, dizer, eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Então esta é a maior promessa, eventualmente, que a Palavra de Deus relata e encerra para nós humanos é que nós podemos contar com a presença de Deus na nossa vida. E nesta passagem o profeta Isaías, no versículo 8 e no versículo 9, ele fala que Deus promete quatro coisas. Diz que promete cura, diz que promete direção, promete proteção e promete resposta à oração. Mas tudo isto através da sua presença. Porque no versículo 9 diz, quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Não é como o Ronaldo, oh, estou aqui. Mas é como a palavra de Deus relata... Que todas estas coisas que nós. E nesta altura o povo de Israel ansiava, que era cura, ansiava direção, que estavam perdidos, ansiavam proteção, ansiavam que Deus os ouvisse. Todas essas coisas iriam acontecer, mas havia uma razão para isso. E a razão era porque Deus estava com eles. Estou aqui com vocês. Estou aqui. Então, o versículo 13, que foi o último versículo que nós lemos, mostra sinais visíveis dessa presença prometida. O versículo 8 e o versículo 9 promete cura, promete direção, promete proteção, promete resposta às orações e diz que isso acontece porque eu estou aqui. E depois o versículo 13 fala de sinais de que Deus estava presente. Quais seriam os sinais que mostrariam que Deus estaria presente da sua vida. Ou seja, que sinais são esses? Mas deixem-me dizer uma coisa que é importante nós entendemos. As pessoas podem dizer, uau, mas estás a ler de Isaías, é um livro profético, uh, e aquilo foi para aquele tempo, e foi cumprido naquele tempo. E é verdade, esta profecia foi cumprida naquele tempo. E deixem-me fazer aqui um parênteses, que nos vai ajudar a interpretar as Escrituras, Sempre que nós analisamos as Escrituras em geral, mas principalmente os escritos proféticos, e vocês sabem que a Bíblia tem vários livros profetas, não é? tem, proféticos, tem os profetas maiores, que eram os profetas que tinham mais de 1,80m, e os profetas menores, não, estou a brincar, tem a ver com a dimensão do livro, não é? Tem os profetas maiores e menores, e até no Novo Testamento existe um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Todas as profecias elas têm um cumprimento histórico. E eu atrevo-me a dizer que mais de 95% das profecias da Bíblia já tiveram o seu cumprimento histórico. Elas tiveram um cumprimento histórico. Ah, Vou-vos dar um exemplo. Ah, 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 o derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro pôs-se de pé e diz Ei, Irmãos, ah, hoje diante de vocês cumpriu-se a aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi o cumprimento histórico, não é? Cronológico da profecia de Joel. Mas todos os escritos proféticos, além de terem um cumprimento histórico, eles têm ou encerram verdades intemporais que ficam por todo o tempo, por toda a história. E quando nós lemos um escrito profético, nós podemos dizer, ok, isto já teve um cumprimento, Uh, histórico, mas quais são as verdades que estão lá, que são intemporais como a, o derramamento do Espírito Santo ele teve um cumprimento histórico em Artes dos Apóstolos, capítulo 2 mas ainda hoje Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne sobre todas as pessoas a verdade de que Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne teve um cumprimento histórico há dois mil anos atrás, mas ainda hoje é uma verdade intemporal então, quando nós falamos do escrito profético, ao que quando pregamos acerca de um texto profético, nós nunca podemos esquecer estes dois aspectos: o cumprimento histórico e as verdades intemporais que cada texto profético, eu arrisco-me a dizer, cada texto da Bíblia tem sempre a sua aplicabilidade intemporal. Quais são os valores que são intemporais? Uma coisa são aspectos culturais do texto. Uma coisa são aspectos textuais do texto que se aplicam à época. Outra coisa são os valores e os princípios que perduram por todos os tempos, independentemente da cultura, do ano, não é do continente, do país onde nós vivemos. E deixe me dizer uma coisa. Deus ainda hoje cura. Deus ainda hoje dirige. Deus ainda hoje protege os que nele confiam. E Deus ainda hoje responde às orações porque Deus ainda hoje está presente no meio do seu povo. Amém? Eu vou dizer outra vez, Deus ainda hoje cura, Deus ainda hoje dirige, Deus ainda hoje protege, e Deus ainda hoje responde às orações, porque Deus ainda hoje está presente. Deus está aqui neste lugar. Deus está presente no seio da sua igreja. Onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, aí está Ele no meio deles. Mas... Quais serão os sinais intemporais de que Deus está presente? Coisas que nós podemos observar e que são um garante de que Deus está presente. E o versículo 13 dá-nos esses sinais. Eu queria falar de três sinais da sua presença. E o primeiro sinal é que na sua presença não há mudança nos fundamentos. E diz o versículo 13 na, na, na parte inicial Em cima dos alicerces antigos Em cima dos alicerces antigos Sabem, Deus é um Deus de coisas novas E Deus faz coisas novas As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã Deus é um Deus de inovação Deus é um Deus de criação coisas novas, amém? Deus é um Deus que uh, se expressa de muitas maneiras. Deus é um Deus que cria coisas novas, amém? E a Igreja deve ser um reflexo dessa multiforme, não é, a expressão do amor, da graça e do poder de Deus. Mas aquilo que a Bíblia diz é que, apesar da expressão ser multiforme, o fundamento é antigo, e nós podemos nos certificar que Deus está presente pelo tipo de fundamento que está por por baixo, não é, por base daquilo que nós dizemos que é a presença de Deus. Quando alguma coisa nova surge, não, uau, Deus está a se mover, ah, Deus está a fazer uma coisa nova. Como é que nós sabemos se o fundamento for antigo? O que é que a Bíblia quer dizer com Fundamentos ou alicerces antigos Deixem-me dizer Deixem-me pôr desta maneira A presença de um falso Deus Coleta pequenininha Muito pequenininha A presença de um falso Deus É desmascarada Pela substituição Dos alicerces antigos Sobre os quais Deus manifesta a sua presença Não é pela aparência das coisas Ou pela sua manifestação Mas é pelo seu fundamento. Não julgues nada pela aparência ou pela manifestação, mas pelo seu fundamento. O que nós olhamos é para o fundamento, porque a Bíblia diz, e esta é uma verdade intemporal, que Deus edifica coisas novas sobre fundamentos antigos. Coisas imutáveis. E quando fala antigo, não fala de desatualizado, fala de imutável. É antigo. Antigo. É eterno. Amém? É eterno. Ah, uma das expressões que o Velho Testamento usa para definir Deus é o ancião de dias. O ancião de dias quer dizer o quê? Quer dizer alguém que é eterno nos seus dias. E tudo aquilo que o ancião de dias edifica, mesmo aquilo que é novo, que é inovador, criativo, tem uma base de fundamento que não muda. E a segurança daquilo que é novo, a segurança daquilo que Deus faz de novo, é quando o fundamento é eterno, não mudou. Essa é a segurança. A segurança de uma casa é o seu fundamento. E deixem-me dizer uma coisa. A Bíblia é bem clara que há fundamentos que não mudam. E um deles é que Deus é o único Deus e não há outro além Dele. Este é um fundamento, é um fundamento que está um, plasmado nos dez mandamentos, é logo o primeiro, não é? Que não há outro Deus além de Deus, Ele é o único Deus, não há outro Deus. Pode haver outras coisas que se chamam elas próprias deuses, mas não são. O trono de Deus só tem um assento e é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Senhor Jeová. Ele é o Deus Todo-Poderoso e não há um outro Deus além dele. Ele é o único Deus e não há outro além dele. Então deixem-me dizer uma coisa. Quando nós queremos edificar alguma coisa que não seja sobre esta verdade, quando nós colocamos no lugar Lugar de Deus, outra coisa qualquer, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, pode ser o que quiser. E, e, e tu colocas no lugar de Deus isso, uma coisa tu podes ficar a saber. Tudo aquilo que tu construís sobre isso, um dia mais cedo ou mais tarde, vai cair. Vai cair. Um dia mais cedo ou mais tarde, vai cair. Mas tudo aquilo que foi edificado sobre Deus, até pode ter uma aparência, olha, está a cair, vai, mas nunca vai cair. Sabe, nunca vai cair, vai permanecer com maior dificuldade, melhor dificuldade, com maior obstáculo, melhor, menor obstáculo, com muita gente a dizer, aquilo não se aguenta, mas a realidade é que se aguenta, porque está fundado sobre uma verdade, um alicerce antigo e imutável. É que Ele é o único Deus, não há outro Deus além dEle. Não, a Bíblia diz, não tereis outros Deus diante de vocês. Isto pode parecer uma coisa antiga, old-fashioned, mas deixem-me dizer, não tenhas outro Deus além dele. põe ele em primeiro lugar em todas as coisas da tua vida. Sabem, Deus não tem competição. Idolatria não é só ter uma imagem em casa. Às vezes nós temos um conceito de idolatria muito, como é que eu ia dizer, muito material. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos neste fundamento antigo. E há pessoas que começam a fundamentar a vida deles noutras coisas que não Deus começam a fundamentar no conhecimento que têm, começam a fundamentar em outras mentalidades, em outras ideologias, etc. E isso começa a ser fundamento. Eu não estou a dizer que a gente não possa estudar outras coisas, conhecer outras coisas, ter opiniões sobre outras coisas, etc. Ter até simpatia por mais esta ou por mais aquela ideologia, por mais isto ou por mais aquilo. Sem dúvida alguma, nós, não tem problema nenhum. Isso faz parte da vida, mas é nunca colocar isso no lugar de Deus. Isso não governa a nossa a nossa vida, nós não edificamos sobre isso, a nossa esperança não está nessas coisas. Não está nessas coisas, mas está no facto deste fundamento. Ele é o único Deus, eterno, para sempre. Ele sempre foi e sempre será. Quando Moisés disse, Deus, a quem é que eu anuncio? A faraó que tu és, ele diz, eu sou o que sou. É aquele que é, foi e sempre será. O mesmo ontem, hoje eternamente. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa segurança Não tereis outros deuses diante de ti Sabem Este fundamento é inviolável E tudo nós devemos construir Com a certeza de que Deus está no centro De tudo aquilo que nós construímos da nossa vida Senão, mais cedo ou mais tarde Vai ruir Segundo fundamento Jesus é o nome do nosso Deus Amém? Eu gostei há pouco, quando o Francisco disse: Eu gosto de ver o nome de Jesus. E eu também gosto, e mandei logo um, SM, um, um WhatsApp para o Norberto: Dizer, ponham-me o nome de Jesus outra vez no ecrã. Ponham-me o nome de Jesus no ecrã. Não há nome. <risos> Deixem-me dizer uma coisa. Qualquer pessoa neste palco fica bem com aquele nome atrás. Qualquer pessoa neste palco fica bem seguro com este nome atrás. Quando tu vieres pregar pela primeira vez, quando tu vieres cantar pela primeira vez, quando tu vieres tocar pela primeira vez, pela primeira vez pode estar nervoso porque é a primeira vez, mas lembra-te, tu tens as costas guardadas por este nome. Tu não estás aqui por ti mesmo, tu estás aqui em nome de Jesus. É o nome que é sobre todo o nome. O nosso Deus tem o um nome, é Jesus. Não é a energia, não é a força, não é uh, outro nome qualquer. O nosso nome, o nosso Deus tem o um nome Jesus. E a Bíblia diz que Ele tem o um nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará e toda a língua vai confessar, agora ou mais tarde, toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E este é um fundamento que não pode estar ausente daquilo que nós construímos na vida. Terceiro fundamento, a sua palavra é a única base da nossa fé e da nossa prática. Nós não podemos nos afastar da palavra. A palavra é a única base que nós temos. Não é o nosso sentimento, não é aquilo que eu acho ou aquilo que até eu sinto. Mas é a palavra de Deus. Quantas vezes aquilo que eu sinto é contrário à palavra de Deus? E eu sei que há muitas pessoas que hoje lutam entre um sentimento e uma convicção. Deixa que a convicção seja a base e não o teu sentimento. Sabes porquê? Porque os sentimentos mudam. E não são bons para construir. Mas nós devemos construir baseado na palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia aconselha? Sabem, a Bíblia é a perspectiva eterna de Deus sobre a vida. É digna de toda a confiança. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Nós estamos a viver uma época em que a gente parece... É uma época estranha, todos nós sabemos, mas eu acredito que estamos a sair dela em nome de Jesus. Mas sabe, é uma época estranha e que muitas pessoas parece que ficaram meio anestesiadas com as coisas. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Põe o os teus olhos na palavra de Deus e fica firme na palavra de Deus porque pandemias vêm e pandemias vão, reinos vêm, reinos vão, sabem, a palavra de Deus já foi, já tentaram destruir a palavra de Deus, já tentaram uh, 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 erradicar com a Bíblia até nos países onde é proibido comercializar a Bíblia ou ler a Bíblia ela continua forte e a permanecer e a dar fruto porque é indestrutível porque vem de Deus, é um fundamento eterno, reis Vêm, reis vão. Civilizações vêm, civilizações vão. Governos vêm, governos vão. A ciência hoje diz uma coisa, amanhã pode dizer outra. Os homens hoje pensam uma coisa, amanhã podem pensar outra. Mas aquilo que sai da boca de Deus é igual, é, é, é confiança, é bom fundamento. Não te deixes enganar, não deixes que haja uma mudança na tua mentalidade, a confiar noutras coisas que não sejam a palavra de Deus. Deus. Amém. Amém. Não deixes. Amém. Não, deixes, não, não confies noutras coisas, a não ser na palavra de Deus. Outro fundamento, a oração toca os céus e muda a terra. A oração é um fundamento antigo e que não está fora de moda. É a arma mais poderosa que nós temos. E em quinto lugar, a igreja é a única coisa que Jesus disse iria edificar pessoalmente não há mais nada que Jesus tenha dito que iria edificar pessoalmente a não ser a igreja de Jesus Cristo a igreja é a esperança do mundo a igreja é um guarda-chuva que nós temos sobre a nossa vida porque ela é edificada por Cristo Jesus não, não, não despreze o poder da igreja Sabem é, é, aquela, aquela teoria que diz assim ah, eu amo a Deus e eu odeio a igreja eu amo a Deus, mas eu não preciso da igreja. Sabem, isto é uma bipolaridade espiritual. Isto não é fundamento. Mais cedo ou mais tarde, isso é uma fé falsa que vai cair. É impossível amar a Deus e não amar a sua noiva. É a mesma coisa que alguém dizer assim, olha, Mário, eu, eu, eu gosto muito de ti, eu, eu, eu admiro-te muito, quero ir beber um café contigo, mas eu não gosto nada da tua mulher e eu odeio as tuas filhas. Se alguém me mandasse uma mensagem dessas, eu era capaz de ir beber café com ele. Mas era por outras razões. Vocês entendem? Quando alguém tem o despelante, não é? Tem a ousadia de manifestar amor por Deus e desprezo por aquilo que é mais precioso para Deus, que é a menina dos olhos de Deus. Isso é um engano. Não vão em conversas. O fundamento é o mesmo. A igreja de Jesus Cristo é edificada por Ele e para Ele. Ele está a preparar uma noiva para Ele. Não é para mim nem para ti. É para Ele. São fundamentos que nós devemos edificar a nossa vida. Então, a presença de Deus manifesta-se em formas e formatos novos. Através de muitas formas e maneiras. Mas estes serão sempre os fundamentos sobre os quais a sua presença se manifesta. Se eles não estiverem lá, é a manifestação de outra coisa qualquer, mas não da presença de Deus. Amém? Isto é importante nós ficarmos bem firmes nisto. Bem arraigados nesta verdade. O maior perigo para a fé não é a perseguição. O maior perigo para a fé não são os obstáculos o maior perigo para a fé não são as adversidades o maior perigo para a fé é quando uma nova mentalidade subliminarmente sublim, su, sublimemente em português corrente em pantufas tenta tomar conta da nossa maneira de pensar não precisas, afinal, tanto disso. Deus não é assim tão importante. Essa coisa de que Deus cuida de ti, olha o que te aconteceu. Isso que igreja é importante, ah, isso não é bem assim. Isso que não há outro Deus, e isso não é bem assim. Há pessoas que têm outros deuses e nós deixamos que a pantufas essa mentalidade, comece. Não é daquilo que a gente... Às vezes diz ou escreve no Facebook é aquilo que começa a vir aqui. Deixa-me dizer-te uma coisa. É isso que o profeta Isaías estava a dizer. Já. Estava a dizer na reunião das nove e meia esta é a maneira mais sutil de mandarem calar. É mandarem subir os músicos. <risos> Ainda vou no ponto um. Tenho mais vinte. Esse é o maior perigo nos dias de hoje para a fé. São... Novas mindsets, novas mentalidades que emergem de uma experiência e que tentam tomar conta da nossa vida. Nós temos que ficar firmes e dizer assim, olha, não não, 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 eu não vou deixar que a minha experiência ou circunstâncias mude os fundamentos. Pode mudar estratégias, pode mudar formatos, mas não muda o fundamento da minha fé. Segundo aspecto, ou segundo sinal da sua presença. Primeiro, fundamentos antigos. Segundo, mas podem tocar já que estão aqui Na sua presença Há poder Para reconstruir o que foi destruído Diz o versículo 13 Vocês reconstruirão Cidades Que tinham sido Arrasadas Um dos sinais da presença de Deus É a restauração Daquilo que foi destruído A sua presença Liberta poder Para restaurar Onde a restauração é impedida A sua presença também está impedida Deus é um Deus que restaura por natureza Sabem, há pessoas que pensam Que a maior parte Dos atos, das promessas divinas na Bíblia Como restauração E outras São atos de decisão De vontade de Deus Deus decide restaurar mas não é isso que a Bíblia ensina. São atos fruto da natureza de Deus. Deixem-me pôr assim. Se vocês tiverem um copo de café, e o café é por natureza amargo, e agarrarem um pacote de açúcar, e colocarem no café, vocês não precisam dar sete voltas à chave, né? Orar para que o café fique doce. A natureza do açúcar é... Se Ele está presente, adoça. O sal é a mesma coisa. E é interessante que a Bíblia fala do sal. O sal é colocado na comida para trazer tempero. E a presença dEle é suficiente. Não, não é preciso fazer nada. É suficiente como o açúcar. Sabem? A presença de Deus numa coisa é suficiente para ela ser restaurada, é da natureza dEle, não é uma coisa, eu vou ter que pedir a Deus para Ele fazer, como se Ele pudesse, era como se o açúcar pudesse estar no café e não adoçar, é como se o sal pudesse estar na comida e não salgar... Como se Deus pudesse estar presente numa pessoa e não restaurar, não é possível, simplesmente não é possível. Se Ele está, este é um sinal. Ele começa a restaurar aquilo que foi partido, ele começa a restaurar aquilo que foi quebrado, ele começa a restaurar aquilo que foi destruído, porque essa é a sua natureza. Por é que vocês pensam que o profeta disse: Vocês serão todos curados, Deus vos dirigirá, Ele vos protegerá e ouvirá todas as vossas orações? Porque ele diz, eu estou aqui. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, pelo facto de ele estar aqui, todas essas coisas se tornam naturais. É, uma, é um sinal da sua presença. Um sinal da presença do açúcar no café. É, é quando tu provas, notas a diferença. Está adocicado. Do sal na comida, tu provas. Já, já provaste comida sem sal. E quando pões o sal, o que é que tu dizes? Ah, não é? O sal está aqui. O que é que tu fizeste? Pus sal. Não oraste? Puseste sal. E a natureza do sal deu tudo aquilo que tu precisavas. Sabem, aquilo que nós precisamos é da presença de Deus. Deus. Porque se Deus estiver presente, se tu abris as portas da tua vida para a presença de Deus, tudo aquilo que tu precisas emana da natureza dEle. Não é um ato que ele, arbitrário que Ele decide ou não decide fazer. É a natureza dEle. Se Ele está, Ele restaura. Como é que nós sabemos que Ele está? Porque Ele restaura como o açúcar adoça, como o sar salga A presença de Deus restaura o que foi destruído, restaura o que está caído, restaura aquilo que foi Esmagado Sabem Muita coisa foi devastada Neste último ano No mundo inteiro Mas eu creio Que vai haver uma manifestação Da sua presença pelo mundo Restaurando aquilo que foi destruído Eu creio Deixem-me dizer uma coisa Eu creio que estão criadas condições para que a presença de Deus faça uma grande diferença. É nossa responsabilidade enquanto igreja nós trazermos a presença de Deus. Não trazer aquilo que toda a gente diz, não falar o que toda a gente fala, mas trazer a presença de Deus, porque a presença de Deus em si mesmo, ela vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos ver pessoas curadas, nós vamos ver pessoas libertas completamente, nós vamos ver famílias, e negócios erguerem-se e prosperarem como nunca, sem mais Explicação humana, sabem porquê? Nós vamos ver portas a abrirem surpresas do céu a virem à vida das pessoas, sabem porquê? Por causa da presença, eu estou aqui e da sua presença emanam estas coisas. Quase que me apetece fazer aquele gesto do Ronaldo. Quem é que sabe fazer esse gesto? Sabes fazer? lá fazer, eu estou aqui. É é? Quando o Ronaldo está, quanto muito, pode marcar uns golos. Mas hoje o Espírito Santo está a dizer-te ao teu coração, eu estou aqui, eu estou aqui. Aquilo que tu precisas é suficiente pelo facto de eu estar aqui. Amém. Diz à tua alma, Deus está aqui. Deus está aqui. Sabem, nós vivemos num mundo que ficou paranoico por segurança. Segurança, 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 segurança. E sabem e as pessoas por segurança nem se importam de abrir mão de coisas que são queridas para elas. E deixem-me dizer uma coisa. Toda a segurança prometida pelos homens, eu não vou dizer que é falsa, mas é temporária. Não é eterna. E não é 100%. Não existe, deixem-me dizer uma coisa, não existe isso. Não existe isso. Isso é um falso ídolo. Só podemos encontrar segurança eterna em Cristo, na presença de Deus. Faz lembrar um hino muito antigo, quando eu me converti, que se cantava e não me lembro do, do número, acho que era o 281, e que dizia assim: Que segurança sou de Jesus! Que segurança sou de Jesus! Amém Será que tu podes dizer A tua segurança não está em mais na coisa nenhuma A não ser na tua fé em Cristo Eu não estou a dizer que nós não devemos ser prudentes na nossa vida Claro, se eu sei que uma coisa me faz mal eu não vou fazer. Se eu sei que fumar me faz mal aos pulmões, eu não vou fazer e dizer, ah, porque Jesus depois cura-me se eu tiver um problema. Se eu sei que há uma comida que me faz mal, não é? Se eu sou uh, alérgico a isto ou aquilo, eu não vou comer só porque uh, eu não quero saber disso, não é? Uh, se nós estamos num problema de saúde pública, ah, eu não quero saber nada porque ele está comendo. Não, não é isso. Nós devemos ter os cuidados normais que toda a gente deve ter com a sua vida. Mas não coloques a tua fé nessas coisas, porque essas coisas fazem. Coloca a tua fé em Cristo e como diz a palavra de Deus lá em Efésios, havendo feito tudo, fiquem firmes em Cristo Jesus. Fica firme nele. A tua segurança está na Sua presença, porque da Sua presença emana tudo aquilo que nós precisamos. A tendência do homem é ir atrás das coisas que precisa. Se eu preciso de saúde, eu vou atrás de saúde Se eu preciso de, de dinheiro, eu vou atrás de dinheiro Se eu preciso do que for, eu vou atrás Mas a Bíblia diz, em Mateus no capítulo 6, versículo 33 Ponham em primeiro lugar na vossa vida o oh reino de Deus E aquilo que Deus quer E Ele vos dará todas essas coisas Não é andares atrás do que precisas ou daquilo que tu pensas que precisas é andares atrás da presença de Deus porque a presença de Deus é tudo o que tu precisas porque se Deus estiver presente todas as outras coisas serão uma consequência natural serão acrescentadas, não é preciso tu te esforçares no sentido, ai ah, eu quero que Deus me dê isto ou me dê aquilo sabe, ninguém obtém de Deus nada por esforço ou por mérito é por confiança, é confiar que Deus está presente e Ele me vai dar porque se for por esforço ou por mérito ninguém obtém nada de Deus, porque ninguém Podem obter aquilo que Deus dá por mérito ou por esforço, é um ato da sua graça, é um ato da sua natureza bondosa e amorosa quando Deus está presente tudo o que tu precisas tu vais ter qual deve ser a tua prioridade nestes dias, meu amigo estás aqui pela primeira vez, estás a ver em casa a prioridade deve ser garantires que Deus tem o primeiro lugar na tua vida amém é um sinal da sua presença e vou terminar com o último sinal na sua presença todos serão conhecidos pelo que levantam e pelo que constrói diz o versículo 13 vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo que construiu novamente casas que tinham caído eu não quero ser conhecido por aquilo que eu sou contra e muito menos por aquilo que eu destruí eu quero ser conhecido por aquilo que construí e por aquilo que reconstruí como é que as pessoas nos conhecem? como os homens tristes da festa? como é que as pessoas olham para a igreja e a conhecem? como aqueles que estão sempre a acusar sempre a deitar abaixo sempre a falar maldição e negativo, etc ou olham para a igreja como uma casa de esperança? o nosso mundo olha, diga uma coisa nós nunca tivemos tantos recursos científicos à nossa disposição e nunca vivemos uma altura de tanta falta de esperança como agora. Isto mostra que não há uma relação entre recursos e o estado interior da alma das pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos vencer um vírus em plena pandemia. É um recurso da tecnologia, mas nunca houve tanto desespero e falta de esperança como agora, porque não há relação, porque há algo mais profundo na alma humana, que é a segurança que as pessoas hoje anseiam e pensam que é através disso que vão alcançar, não é, é um grito da alma humana por Deus, que segurança só de Jesus! Esse é o grito da alma humana. Deixa-me perguntar como é que a igreja vai ser conhecida nestes tempos? como aqueles que aproveitam esta altura para dizer... Nós sabemos aquilo que tu precisas. Nós sabemos, no fundo, o que é que a tua alma está a gritar. Lá no meio disso tudo, no meio desta cortina de fundo toda, nós sabemos o qual é o grito que na vossa alma é o grito pelo Criador, é o grito pelo Salvador, é o grito, é o vazio da alma a gritar pelo Criador. E a igreja tem aqui uma oportunidade de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas notícias, as boas novas da salvação. a um mundo desesperado, num Nunca houve tantos recursos no mundo E nunca houve tanta falta de esperança Nunca Deixem-me dizer uma coisa Que oportunidade Para nós sermos conhecidos Como uma casa que dá as boas-vindas a todos É uma casa onde as pessoas Podem vir e encontrar esperança. Não vou encontrar uma mão estendida, condenação. Vou encontrar esperança para a vida delas. sabem Até podem sair daqui com os mesmos problemas, mas saem com a alma levantada e a dizer, ainda não acabou, ainda não acabou. Eu encontrei nova esperança. Eu encontrei um novo rumo. Eu encontrei uma nova força para lutar pela minha vida. Jesus é a minha segurança. Vá lá e o de Portugal. Nós temos uma missão incrível à nossa frente. Sinais Da sua presença E tudo aquilo que a gente precisa É da sua presença A presença de Deus É ao mesmo tempo suave e doce Mas poderosa É ao mesmo tempo consoladora É como um bálsamo Mas também é como um serrote É como uma espada não desprezes o poder da presença de Deus. Não desprezes. A Bíblia relata feitos incríveis da presença de Deus. Lembram-se da nuvem que guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo? O susto que os egípcios não apanharam? Quando essa Coluna Passou da frente para trás Enquanto o mar se abria O povo passou E o mar fechou sobre os inimigos de Deus Sabem quem fez isso? Foi a presença O símbolo da presença de Deus O símbolo da presença de Deus no Velho Testamento Era simbolizado pela famosa Arca da Aliança Que o nosso irmão Indiana Jones tentou encontrar Sabem, a Arca da Aliança era ao mesmo tempo um símbolo de esperança, mas era um objeto de temor. Era um objeto de respeito. A presença do Criador, a manifestação da presença de Deus é das coisas mais poderosas do universo. Ao ponto que nós, às vezes, temos dificuldade em traduzir por palavras, então usamos expressões como a atmosfera está aqui uma atmosfera eu senti qualquer coisa diferente que nunca tinha sentido ah, foi uma experiência que me transcendeu ou seja o homem quando pela primeira vez tem contato com esta presença não encontra no vocabulário as palavras certas, sabem porquê? porque é impossível encontrar palavras que consigam descrever na plenitude alguma coisa que vai para além do nosso entendimento mas é aquilo que mais precisamos não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Se estás à procura de segurança, tu encontraste hoje a presença de Deus. É o lugar mais seguro para se estar. É na presença de Deus. Amém? É na presença de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós pregamos, eu posso pregar uma mensagem... Ah, ah, bem estruturada, bem fundamentada, mas se ela não carregar a presença de Deus, não muda ninguém. É como as músicas. Nós podemos ter músicas muito bonitas, muito bem feitas, muito bem tocadas, muito bem interpretadas, mas não muda a vida de ninguém. Uma das coisas que eu acredito que a nossa casa e o som, globalmente, tem varrido o mundo com as nossas músicas, não é porque a gente, que as nossas músicas são melhores no sentido de composição do que toda a gente interpretadas melhores do que toda a gente não é isso, embora eu continue a dizer que nós temos os melhores músicos e cantores da nossa casa, são os melhores não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é aquilo que faz a diferença é porque a música transporta a presença de Deus que é a base da nossa casa transporta a presença de Deus quando alguém entra numa experiência na nossa igreja Sabem, as pessoas pensam que ah, é por causa das luzes, é por causa disto, é... não, não, aquilo que faz mesmo a diferença é a saturação da presença de Deus, que as pessoas já vão a sítios que têm luzes melhores que as nossas, têm auditórios se calhar melhores do que os nossos, têm coisa mas o não... que faz a diferença é a presença de Deus quando alguém vai a uma conferência, eu tenho tantas saudades das nossas conferências amém? alguém vai a uma conferência e a vida é mudada para sempre não é mudada pela sempre, pelo cenário por isto ou por aquilo, não é o todo, é a atmosfera, é a saturação de uma presença transcendental divina, que toca o coração dos homens, e esse é o lugar mais seguro para estar que, sabem, quando alguém tem uma experiência na presença de Deus e sente, pode estar a passar pelo vale da sombra da morte, mas sente-se em Sente-se incomparavelmente consolado, incomparavelmente seguro, sabe, incomparavelmente forte, simplesmente porque teve uma experiência, não é? Como o Summer Camp. Não é que Deus se manifeste mais nos campos do que nas, nas, nas cidades. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver pelo facto de toda a gente ter uma expectativa e abrir o seu coração para Deus. E ter mesmo uma experiência com a presença de Deus. E isso marca para a vida. Para a vida inteira. Quando a presença de Deus toca uma pessoa é para a vida. A marca fica lá para sempre. A única coisa importante é se tu queres ter uma marca ou se tu queres ser moldado. Se deixares o aleiro tocar, fica a marca. Mas se continuares e continuares e continuares, a marca passa a ser um molde. Então hoje eu queria pedir a todos, em nome de Jesus, se há coisa na vida que todos nós precisamos buscar mais do que nunca, é a sua presença É a sua presença E na sua presença Curas vão acontecer Porque é a sua natureza Na sua presença Direção Vai ser trazida Porque essa é a sua natureza Na sua presença Proteção vai acontecer Porque essa é a sua natureza Um pai Se vir um filho A ser agredido não fica à espera. Então, quando é que me pedes alguma coisa? Não me pediste para eu te ajudar, eu não te ajudei. Não. A natureza do pai, a presença do pai perto de um filho que está a ser agredido, faz com que ele imediatamente haja em proteção do filho. A nossa proteção não é um ato da vontade de Deus de... Ok, eu vou te proteger... É da natureza. Ele não tem como. Se Ele te vir a ser atacado, se Ele te vir a ser agredido, se Ele te vir a, 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 a ser a, humilhado, se Ele te vir a ser a, atacado por todos os lados, na sua presença não há hipótese. Ele vai agir em teu favor. É a natureza dela. Ele vai te proteger. Lembrem-se disso. Tudo aquilo que Deus é manifesta-se na sua presença. E nós precisamos ter essa revelação. É na Sua presença, é o que Ele é, manifesta-se. Não tem como, o que Ele é, manifesta. -se. Ele é amor, Ele é a nossa cura. Sabem? Ele não tem, Ele é, é aquilo que Ele é. E nós usufruímos daquilo que Ele é. Eu queria pedir em nome de Jesus, como um clamor: não te afastes da Sua presença. O Rei Davi, nos Salmos, disse: Senhor, eu fiz muitos erros, mas. Não retires de mim o teu Espírito Nem me afastes da tua presença Tudo pode acontecer Mas não retires de mim o teu Espírito Nem me lances fora da tua presença Porque na presença de Deus É onde acontece tudo aquilo que nós precisamos Eu faço este clamor a todos vocês Não se afastem da presença não é intelectualmente, não é ai, ah, mas eu acredito. Não vocês sabem quando se afastam e vocês sabem quando não se afastam da presença de Deus. Corram para Ele, corram para Ele, corram na direção dele e a manifestação da sua presença será tudo o que nós precisamos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Deus, tu estás aqui neste lugar, manifesta a tua presença com salvação com cura, com libertação com proteção, direção manifesta a sua presença enquanto todos estamos com os nossos olhos fechados, não há movimento na sala haja reverência pela presença de Deus agora eu queria desafiar todas as pessoas que ainda não tomaram esta decisão de se abandonarem na presença de Deus, vamos assim dizer, de se entregarem a Deus Até podes acreditar em Deus E até vir à igreja de vez em quando etc, Ou estares a assistir online Mas tu sabes que ainda não O recebeste Ainda não te abandonaste nas mãos dele Ou talvez já tenhas feito um dia Mas a vida deu muitas voltas E tens estado longe de Deus E há muitas pessoas que com esta pandemia Esfriaram na fé eu queria desafiar a tu hoje Fazeres a tua paz com Deus Porque não há nenhum lugar Não há nenhum lugar mais seguro Do que a sua presença Enquanto temos os nossos olhos fechados Eu queria desafiar todos a tomarem esta decisão que ainda não, Se ainda não tomaram esta decisão E daqui a pouco vou pedir A todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão Seja ela pela primeira vez Seja ela um renovar da vossa fé E do vosso compromisso com Deus Eu daqui a pouco vou pedir só que levantem a mão Para eu ver e eu vou fazer uma oração E vou pedir que em voz baixa no lugar onde vocês estão Vocês possam fazer essa oração também Em casa a mesma coisa Não vou pedir para levantares a mão Porque eu não vejo Mas coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma Onde estás a assistir E nós queremos fazer exatamente a mesma coisa Tu repitas esta oração porque se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares será salvo. Enquanto temos os nossos olhos fechados, se tu hoje queres tomar esta decisão, eu vou pedir que tu rapidamente levantes o teu braço. Agora mesmo. Não esperes para amanhã. Levanta agora mesmo. Eu estou a ver. Levanta bem alto. Eu estou a ver ali também. Eu estou a ver mais alguém. Eu estou a ver ali. Não tenhas vergonha. É tempo. É tempo de restauração. Amém. Este foi um ano que nós decretámos. Um ano. É um ano de reconstrução. É um ano de restauração. É um ano de resgate. Levanta a tua mão bem alto. Faz a tua paz com Deus faz a tua re reconciliação com Deus abandona-te nas mãos de Deus porque é o lugar mais seguro da terra fica com o teu braço no ar e vou pedir que repitas esta oração comigo em casa coloca o emoji na mão repete esta oração comigo toda a igreja se junta comigo e digam pai querido obrigado porque tu me amas e hoje tiveste um encontro comigo nunca me deixaste nem me abandonaste perdoa os meus pecados e ajuda-me a confiar em Ti e a caminhar na Tua presença todos os dias. Os bons e os maus, que eu possa aprender que na Tua presença eu tenho tudo o que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas a todos? Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.